0: فما يلبسه غير محصور فأجبه الانصاري بشيء محصور الذي يمنع منه قال لا يلبس قميص الرئيس معروف الثوب الذي يصنع لبدنه كله قال له قميص محيط لبدنه كله وإن كان الذي يصنع في فله أسماء وممنوع أيضا أيوة. وما كان يصنع في في السراويل ممنوع أيضا أيوة. والعمائم والقميص والعنابة ولا السراويلات التواريزم السراويل والتواريز السراويل له جمع ولكنه يطلق على سروال واحد ولا اذكر في اللغه له سروال ونسوى دائمه اللغه ان هذا اللباس جاء برفض جمع وقال واحد سراويل وجماعه سراويلات ولا اذكر على أحد من هذه اللغه انه لقى السروال الافراد هكذا انما نحفظ في اللغه السراويل وجمعه وهو ما يلبس على الاسفل, الأسفل في رجليه في المستوى الأسفل من البدن فيكون له رجلان فإن في لم يكن له رجلان هو الإيثار إذا مثل أسفل من البدن هذا الإيثار فإن كان له كمان في كل فئة منكم فهذا هو التراويل هذا هو لك فلا يلبس لهم أهل وكذلك الخفاف والبرانس البرانس ملأ قمص لها رؤوس ملأ متصلة بها لها رؤوس متصلة بالبدن إذا لبس القميص ففيه رأس يجعله على رأسه معلق به، فهي فئة مغربية تصنع في المغرب قالها لها فلا لواحد واحد يلبسها هذه خمسة قميص والعمامة وسبع غلاف والبرانك خمسة أنواع وهي أمثلة كل ما أجابها مثلها فلا يلبس العمامة ولا ما يشبه العمامة كالطاقية أو قلنسوة أو ما أشبه ذلك كل ما يجعلها الرأس مثل الثقب الرأس لا يلبس كذلك القمص بأنواعها كلها لا تلبس إن كانت من قطن أو من كتان أو من شعر أو من صوف أو من مبر أو من أي شيء سواء كاملة وافية أو قاصرة ناقصة كذلك السراويلات يلتحق بالقمص اللباس الذي يقع على الصدر وما يفتحها. <تصفيق> ولا السراويلات ايضا أيوة. لا يلبسوا هذا البرامج مطلقه او كان لها راس او لها راس ولا خفاف يعني لان الرجلين ممنوع منهم احد لحق الرجال خاصه اما النساء فلا باس من بس من والسراويلات والخفاف كل هذا الحق الرجال النساء عورات فله اللوث قنيش والامامه لانه يعني يعني الخمار حمار يعني ودلوس يعني الذي يعني يعني يليق بهن والسراويلات وغير ذلك من اللباس لأنهن عوره مطلوب من السفر والبعد عن أسباب الفتنة لكن يمنعنا من غير ذلك منه والوناسبة ما من والورث من الورث فيه النساء بعد لا يطيبنا إلا بعد فهو كان أو هذا مشترك كذلك لوث والبرقع والقفازين ممنوع من حق الجميع فالرجل لا يغطي وجهه بحلي كما في لا يوقف صاحبته كما ياتي فلا تقفز ولا وجهه كذلك المراه لا تخمر وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا يديها بالقفازين لانهما مخيطان لهذين العوين القفاز لليد والنقاب والبرقع للوجه فتمنع من البقع والرجل يمنع من بغلة وجهه كما في حديث ابن عباس الاتي ولا باس المرأه ان تغطي وجهها بغير النقاب الخمار، وما اشبه ذلك مما يخط على الوجه كما قالت عائشه رضي الله عنها كنا مع اذا دنا من الرجال تذهب احزانا خمارها على وجهها فاذا دعونا كشفنا وروى شيخ المنصور بسان جيد عنها انها قالت أن كانت تامر النساء يستن الخمر على وجوههن وهن محرمات اذا دنوا من الرجال النقاب والبوقة شيء والقفاز شيء آخر والقفاز شيء مخيف من صوف أو من وبر أو من قطن على قد الكفين كما يحال البزاز الذي يحنون الطائر المصطفى ونحوه لأن لا يوليها إياهم هذا مثله يكون قفاز قد يكون من جلد قد يكون من غير ذلك فلا تلبس المرأة غير الحرمة ولكن لا بد أن تغطي يديها بغير ذلك تغطي يدها بثوبها بكمالها بغير ذلك كما أن الرجل لا يلبس القميص ولكن يغطي بذنة بالإزالة والدنة فهكذا يغطي يديه بإزالة وهكذا ما تغطي يديها بإمثمالها بثوبها ولا تغطيهما بالقفاة جيدة أما الورث والدغراب يمنع من الجميع وهكذا بقية الأطياف، فرور البخاري في الصياني بن عمر زيادة من يطلب مؤلف هنا كان ينبغي مؤلف يكرها هنا وهي حديثة انتقل ورأة ورأة قفاة جيدة هذا رجل رب رحمه الله كما ذكر صاحب العمده. <تصفيق> هذه هاشم رضي الله عنها الرابع قال كنت طيب رأس الإحرام قبل لا يحرم والحل قبل أن يطوب هذا يدل على شرعية الطيب عند الإحرام. وهذا عام للجميع من والنساء. النساء وشرعية الطيب بعد الحل أما في هذه إحرام فلا. الطيب عند الإحرام وبعد الحل بعد ما طرى جمره وحلق فطيب عليه الصلاة والسلام ثم ركب البيت طاف هذا هو محل الطيب عند الاحرام لانه قد يتاخر يحتاج الى الطيب لازاله ضواحي جريئه ثم اذا حل ايضا أيوة تطيب لانه يعني قد يكون هناك كلمه تشعر و الريح فيكون الطيبه مزاياه لذلك مع الرتل والتنظر والحديث السادس حديث عثمان من عثمان وعلي الجليل رضي الله عنه أعطاه خليفة التقااتل قال إنه سمع أنه يقول لا ينكح المهرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج غيره لا يزوج بنته ولا أخته ولا عمته ولا غيره من الموليات ولا يخطب لا يخطب المرأة لا لأن الخطبة وسيلة إلى النكاح تنهي يعنى لا بن حبال ولا يخطب عليه يتقدم إلى أحد يخطب انت ولا اكثر لأنها وسيله إلى أن يوافقه بجهله ونحوه فلا يتقدم إليه وقت الإحرام فلا يخطبه ولا يخطب عليه ولا يتزوج ولا يزوج <تصفيق> لا يتزوج ولا يزوج يعني لأن النكاح وسيله للجماع ولا سيما عند النكاح والجماع ممنوع وأظن يتزوج يزوج هو وسيله إلى الجماع إنه يعني الرجل إذا تزوج وفي الغالب في الحاجه والشوق الى يعني ان يجامع فقد لا يصدق ويجامع وهو محرم يسد هذا الباب والخفة وسيله لذلك فلنقل منعت ايضا شاهد شاهدوا لشد الزرائع والوسائل من الحرام ينبغي ذلك ولاه الامور يعنوا بها وان حتى لا يفتحوا على الناس في طرق الحرام بل يجتهدون في شد طرق الحرام مهما عنك قال ابن القيم رحمه الله وقد جاءت شريعه بسد الذرائع من طرق كثيره. الذرائع التي تفرض الحواس قوليا او فعليا من الشرك او المعاصي وذكر في كتابه الاله تسعة 99 دليلا 99 من بين ايه وحديث بِسَدَّ الذرائع وسردها رحمه الله
1: والله اعلم نعم عقد
0: المحرم نعم نعم يعني ما يعين على باطل او ما يعين على باطل. مم.
1: مم. نعم.
0: نعم. هذا موجود يعني. نعم. كان في مع لكن قد يكون شيء يعني قليل. على قليلا قليل نعم. نعم. فيه إظهار النية وفيه إظهار الشعر العظيم الآلي وفيه تحريك القلب للنظر فيها والتأمل فيها واكتشاف عظمتها وتم تدبر ما في تلجه من الخير وإشعار الناس أن صحيحها وحده نعم فيها مصالح نعم نعم, نعم نعم جاءت الباحثين نعم 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 أو عليه على أن تقطع كما قال حديث عمر لا حقق ولا كتاب الخفي كلهم علي وفي الحديث نوار جماعة وجلب بن يحيى أحدهم في إزال و لكن لا يجن عليه حين غيرته، طيب ولا بعد ولا حرج. فهل يقطعهما كما في عمر؟ هذا قول الجمهور. قال يقطعهما من باب حمل المطلق على مقيد. عبد العباس والشيخان الشيخان من الذي عليه المسجد يقول طيب. ومن الذي يجزاه السراويل. قال الجمهور هذا مطلق. وعمر مقيد ووجب حمله على مقيد لا بد من قطعهما. وهذا قاعده معروفه اهل العلم، معروفه لا غبار عليها. وقال اخرون لا تقطع لامرين الامر الاول ان حديث ابن عباس متاخر حديث عمر متقدم في المدينه فالظاهر انه ناشف لان في خطه عرفات من الذي زاره الى السراويل ومن لم يجد عليه مسحه السيف ولم يقل بقطعهما هنا وقد حضر هذا الموقف ما لم يحضر ما يحضر في المدينه وتأهيل البيان وقت الحاجه لا يجوز فهذا يدل على نسخ وقطع الخطين والامر الثاني انه صلى الله عليه وسلم امر بلبس الازار من السراويلات عند غفل الازار ولم قطعه قطع السراويل حتى تكون إزارة قالوا فكر الخطين ينبغي ألا يقطع قياسا على السراويل و و وأيد بعضهم هذا قال إن قطع به نوع نوع إفساد نوع إفساد ونوع إشماع المال وربما اختل الخط فلم ينفع بعد ذلك فهذا ما يؤيد النسل هذا ما قال هذا الجماعة الخروف مذهب أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة وذهب إلى جماعة من العلم ساره شيخ حسان جماعة، وجماعة <تصفيق> وهو أظهر أقرأ شاء الله من حديث عباس ناسف أو وين الجواب ثم ناسف ثم هو أحد القولين أو بين أو بين لأن الأمر بقطع ليس للوجوب بل للاستحياء يعني لأنه ذكره تارة وأهمله أخرى فدل على أنه غير واجب القطع بل مستحب وهذا قول قول جيد أنه غير واجب بل مستحب وإما منشور
1: الله أعلم، نعم. أنا
0: الله نعم. أنا أنا نعم. أنا الإحرام هل هو يعني مفترض بطلب الهدي من خارج الحرم؟ نعم. الإحرام بالحد والعمرة هل هو مفترض عند دخول الهدي من خارج الحرم؟ نعم، كان ساق الهدي يحرم بالحد والعمرة، هذا هو الأفضل. أما إذا كان ما ساق الهدي فالأفضل العمرة. يحرم بالعمرة وحدها، نعم. وإذا لبى بالعمرة ثم ساق الهدي في الطريق إذا عليها أحد هذا السن هذا الأمر. تقدم هذا الذي لا في هذا الإنسان. هني أحدهم ثم التلبية هل يقبلها ان يلبي
1: أحدهم
0: ثم يردوا لجماعة أخرى لا لا نعم. نعم. لا ونظمها من نقول
1: هذه
0: نعم. هذا على على الله امر هي هذا خلوق نعم. اذا كان
1: في
0: أنا اعتبرت طيبت حفاظي علي شيء. ما كان لا, لا،, لا،, لا تعوز um اه، ولا طيب
1: الحفاظ طيب كان لا طيب اذا كان كيف
0: طيب طيب كان قبل قبل ان تلبس طيب وانت على اذنك. يعني. الأول ولا طيب غير بخور نعم. من انواع كثيره كان طيب بالمسك نعم. نعم. لا مستحب فقط لو 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 أحرم بدون بدون ما في فقط
1: نعم
0: أفضل على طهارة أفضل ولما الظهور شرط في الطواف فقط أما السعي لا يشترط لكن إذا طاح على طهارة أحسن وأفضل نعم الجمهور على عنده ركعتين سنة يعني يصلى هو ولكن ليس بصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الثاني هات او فيها الوالد اللهم صل وسلم بحجه فالجمهور قالوا هذه كلها سخيفه وقال ما صلي الفريضه صلاه واحد ولكن اذا توضا يسحب منه شوية لكن نعم. <يدل صار>. <تصفيق>
1: إذا
0: توضأ صلى الله عليه وسلم ولكن بهذا
1: الإنسان نوى به صلى الله عليه وسلم أحسنت الله يجمع بين الرجل وسلم نعم. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أبي قتالة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه وعن الصاب بن جثامة التي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا انا حرم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يطفلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقن يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى تجد شاتا قلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة منها وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة متفق عليه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فواه مسلم أما بعد هذه الحديث الثمانية
0: كلها لها تعلق بالحرم والإحرام. هو داخل في قوله باب الإحرام وما يتعلق به فإن لو تعلق فإن هذه يتعلق بالإحرام وبعضها يتعلق بالحرم. الحديث الأول من هذه الثمانية حديث أبي قتادة. الثاني حديث صلّى الذي يتابع الليل وأبو قتادة والحارث الربعي الأنصاري المشهور فيهما حكم الصيد إذا صاده الحلال غير نية المحرم فصاده لنفسه لم يقصد صيده المحرم فإنه يأكل منه محرم إذا كان محرم لم يشارك في ذلك لا بأمر ولا بإشارة ولهذا الحديث في القتادة أنها بقس لما صاد الحمار الوحشي وجاء به توقف الأصحاب في ذلك حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أمره بشيء أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال فكلوا فكلوا. وفي قصة الحمار أن أبا وسادة ذهب إلى طريق غير طريق الناس وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا شد عليه. وطلب منه أن يناوله فلم يناوله فنزل وأخذ صوته وشد عليه حتى عقره. وجاء به فتوقفوا. فاستتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاكتاهم بانهم لا حرج عليه. هذا يدل على ان الصيد الذي يصيده الحلال لا باس به للمحرم. انما حرم عليه الاصطياد. قوله رسول الله عليه صيد البر صيد مصدر ليس مراد الصيد الحيوان. مراد فيه الاصطياد. حرم عليه يعني صيد البر يعني الاصطياد فيه والعمل. ما داموا حرما ولو كانوا في خارج الحرم. حتى يحلوا من احرامهم فاذا كانوا في الحرم حرم عليهم الصيد لامرين لاحرامهم وللحرم جميعا واذا كانوا قبل الحرم حرم عليهم الصيد للاحرام فقط فالصيد يحرم للاحرام ويحرم للحرم اذا دخل المحرم الحرم حرم عليه الصيد بمن جهه الامرين لاحرامه ولكونه في داخل الحرم اما ما صادف الحلال خارج الحرم ولم يقصد به المحرم فحديث ابي قتال صريح في ذلك وجاء بمعنى حد طلحه من مجد الله عند مسلم ايضا <تصفيق> أي جاء الى يصيد فاكل منه <تصفيق> لأنه يصد اما ما صاده المحرم او اعان فيه فانه لا يحيى للمحرم اكل واذا كان صاده المحرم هو عند العلم في حكم
1: ميته لا يحيى له ولا لغيره حتى <تصفيق> حتى للصائح اذا
0: كان حلالا اذا صاده للمحرم. اي حله لكن اذا صاده المحرم نفسه. اذا صاده المحرم يحرم. حكم حكم ميتا لأنه ليس اهلا لصيده ولا كاتب. بخلاف ما صاده الحلال فانه ولو صادق ولو نواه المحرم ليس بحرام على الحلال، والحل للحلال حرام على محل. ويدل على هذا حديث الصائح. فإن وجد ان الحمار وحشيا وفي الاخر بعض حمار فرده عليه وقال إن حرم، فحمل هذا على أحد امرئ وهما أن يكون الصعب أهدى حمارًا وحشيًا حيًا، فلهذا رده النبي لأنه لا يحل محل يتولى الصيد الحلال، الصيد وهو محل الحي، وإن كان أهدا جزءًا في رواية الأخرى عجز حمار، عوز حمار، فهو لأنه نواه له. وذكر الشارع النبي واتي احمد وابن ماجه ان قال ان صعب سته ولا فاذا ثبت هذا حره الرده لانه صيد له او لانه عاد حمارا كاملا حيا فرد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما اذا صاده الحلال ولم يقصده به المحرم فانه حين كما في دعوه جابر عند اهل السنن سيظل لكم حلال ما لم تصيدوه أوصل لكم بأس لمس هو ذلك يقوي حديث هذه قتادة وحديث صلى الله ما جاء في معناه وبهذا يعلم أن الصيد لا يحرم على المحرم امه منها أن يكون صادة ومنها أن يكون أشار فيه أو أمر به ومنها أن يكون صيدة لأجله فإذا كان لا صاده ولا شارك فيه ولا صيدة لأجله فنحرم لا عليه وبهذا تجتمع الأخبار وينتظم جملها وفيه ايضا من الفوائد تطيب نفس ردت عليه هديه يبين لها السبب فان الرسول لما رأى في وجهه كان التغير لما ردت عليه هديته قال انا لما رده عليك يروى نردها ونردها ولا بأس رد ورد نردها بالإتباع نرده عليك الإتباع ونرد ونفعل فتحا على الاصل أنه مجدد إذا جزم يفتح لن يصح، لن يحل، لن يرد إلا أن نحو. يعني إلا لأن حرم بين أسباب الرد وقال له إنما رد لأجل هذه العله لا كراهة لهديتك ولا أي شيء في نفسنا عليك إنما رد الله لأجل هذا لأن حرم والحرم لا يصيد ولا يأكل ما أصيد له فيعني في يطرب نفسا وهكذا إذا رد موظف الهديه على أحد يقول ردنا عليه لأنها لا يصنع هذه الحديث لأن هذه تعتبر رشوة يردها القاضي أو ردها الموظف أو ما أشبه ذلك ممن يخشى على نفسه يبين يقول إن إن إرادتك وردت عليك لكذا وكذا حتى يعلم المهدي أسباب الرد وإذا كانت حراما بين لأنها حرام أن هدية إذا بكسب خبيث في الربا أو لأنها مغصوبة أو ما أشبه ذلك من الأسباب ويكون هذا فيه مصالح اولا الطيب تطيب نفسه والمهدي اذا كان السبب لمحه رفيع في نفسه ولكنه لا يصلح للمهدي بل المهدى اليه وثانيا يكون في انكار المنكر اذا كان المهدي اهل شيء ينسحب طيب ينكر عليه كالرشوه واهداء المقصود واهداء إذا اشياء لا يصلح دعوها على المسلم فيبين له باب الرد عليه عليهما خفي عليه من نكره هذا العمل. الحديث ذلك حديث عائشه رضي الله عنها في ما يباح في الحرام والحلال في والحلال، الحرام وحل الحرام من الدواب وخمس من الدواب كله فواسق فواسق مؤذية والفاسق ما خرج عن طبع يقال فاسق لأن خرج عن طبيعة غيره من الدواب الغير مؤذية كما يقال العاصي فاسق لأن خرج عن طبيعة المؤمنين خرج عن الطريقة المتبعة شرعاً هذه الدواب فيها فسق فيها عن طبيعة الدواب السليمة النافعة العقرب والغراب والحيدعة والفأرة والثوب والعقور الروايات الأخرى والحية عند مسلم رواية صفية عمر والحية جاءت الروايات الأخرى الحية في بعضها السبع العادي المقصود أن هذه وأشباه من يؤذي تباح للمحرم يباح للمحرم قتلها ويباح للحرم يقتلها حتى في بيوت الحرم وظاهر العموم أنها لا تحترم حتى في البيوت أنها النبي عليه الصلاة والسلام يكون منسوخا واما ان يكون هذا بغير مكه اما مكه فابحث عن نبي قدوه في
1: حيله وحرث عليه يعني
0: الصلاه والسلام لاجل راحه الحجاج والعمار وعباد عنهم واذى هذه الحيوانات معهم هذا العقرب حي معروف اذى هما والغراب معهم على الدواب والدروع والحذاء كذلك والكفر العقوم معروف أداه والباره اذاها معروف في القدود السبع والعاب معروف ونملي وأشبه من الذئب والنمر وأشباه ذلك والحديث الرابع هذه الشاعر بن عجرة فيها في الغراب الأبقع وليس مخصص ولم من جاء للبيان للتنويع وإنما الغراب معروف عند الإطلاق أسود الغالب، قد يكون أقع في بعض لكن قليل. الغالب عليه المعروف هو السواد. واستهدى بعض الفقهاء غراب الزرع قالوا أنه هناك غراب صغير له فقار أحمر وإلا أمر يكون في الزروع ولا يؤذي. هذا محل الربط لكن لا يؤذي وأن طبيعته طبيعة الغراب المعروف. وقد يخرج عن هذا إذا لا يؤذي الدواب فالزروع فإن الغراب من طبيعة يؤذي الدواب إذا كان فيها دبره يقع عليها ويقر الزبرة حتى يحيها ويسبب شرها وقد يموت البعيد مثال ويأخذ السنابين يقطعوها ويطيروا بها تؤذي يعني وأكثر ما يؤذي في الدواب في الباديه
1: خصوص الأبقاع نعم الأبقاع يعني
0: تبقى في بقعه على بقعه بيضاء او غالبًا كارثه يعني هذا قليل غبانة يعني ما قليل لا, لا ولا ولعل حزام يعرف هذا ولا بلا بقى بقى يا أنا أنا أبقى يا حزام؟ لا ابقى؟ ابقى من احد
1: لكن ابقى ما ماذا رايت؟ لا ما <تصفيق> من النوادر لا النواد. في ريشه في, لا في, شيء. في ريشه لا ما لا ما ما شيء
0: كناحي. علي. في جناحين في
1: جناحين نعم يعني نعم. نعم.
0: في 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 نعم.
1: نعم. نعم
0: نعم نعم قليل قليل في شباب ولا فينا نعم في السودان نعم في السودان يوجد هذا نعم 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 ليس في هذه الافعال نعم وهو نادر ايضا بالنسبه الى جزيره نادر ما بلغنا.
1: اقول السلام يعني
0: مثلا انا محرم لي واحد دون لا عليك؟ انا ما لان سد او سد سد
1: فقد اتخذ الله عمر له مصيده
0: وكلمه اهل هؤلاء فامرهم ان لا ياكلوا ما ما له م... لو... ما, ما له ما لا يحمل شيء ما بلغنا ما شوف ابي قتاده يا
1: شيخ ما, م... ما قتله أهل... لهذا الحمار الوحشي ما له نيه في اطعام اصحاب الذين ما ما لكم شيء ما لكم شيء
0: وقد يكون لهنية نيه سابقه و... ثم نسخت وان يصيدوا البر على حال... 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 ما لم يصد لكم قد يكون هذا ثم هو جاء بالمنع احتمل فقدر انه لهنية فقد جاءت سنة من أدلة على أن هذا قد نعم. من يعمل أمر نعم 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 كان ابن خبزه نعم نعم حديث بن عباس نعم حديث بن عباس كذلك حديث بن عباس لما احتجمه محرم وجاء في معنى عبد الله بن بحيره لما احتجم ايضا محرم عليه الصلاه راسه والدليل على انه لا باس باحتجام محرم وان الحرام لا يمنع الحجامه في اي مكان سواء في الراس او في غيره اذا دعت الحاجه الى ذلك واختلف العلماء اذا كانت الحجامه الراس فانها تحتاج الى اخذ بعض الشعر فهل عليه فديه كمحل كعب بن عمره ام يعفى عنها لانه شيء يسير على قوليه العلماء لانه يوقع عنه انه فتى صلى الله عليه فقالوا لانه شيء يسير يعفى عنه ولا يكون في فديه بخلاف كعب فان حلق راسه كله فلهذا امره النبي فدية ولعل هذا القول اولى لان النبي لو فتى لن فيكون لا مما اوفي عنه حجم فاخذ الشيء يسير من راس الحجامه لعله ما يعفى عنه وليس بحلق الراس كله ان بدا احتياطا من الخلاف فحسب اما حجم كعب فهو يدل على ان حلق الراس في الحاله جالسه فكان سمحرج فاصابه الم في راسه ومن دوائه حلق الراس فلا باس ان يحلقه كما جرى لكعب لما قال ان توجد راسه كان قد اصيب بمرض في راسه اشتد معها وجود الدواب قمل فامره أن يحلق راسه وامره بالكفاره خيّره بين ثلاث أشياء مثل حسات أو, 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 أو إطعم ستة المساكين أو صيام ثلاثة أيام هكذا جاءت الاحاديث بالتخير على أعوذك شاتا أو ثلاثة أيام أو اطعم ستة المساكين مثل ثلاثة رواية من التمر. هذا هو هذه هي الكفارة يحتاج الإنسان إلى حق الراس للاذى وأما للروايات روايات جاءت جاءت بعض الروايات فإما أن تصرف الرواة أو أن في الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذا له أولاً يعني تيسر أفضل فإن بعيداً يكون مسار الرواة النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقال له امر آخر قال فوز كذا وز كذا, كذا وقال إذا كنت تجد فهي أولى محتمل هذا وعلى كل حال فهو مخير لأن الرواية الصريحة كافية في وإذا قدم الشاك ولا عند الحاجة إليها كانت أفضل إذا قدمها عند وجود الفقراء والمحتاجين كان أفضل، أما في اليوم يعني إذا اليوم اللي تشرى فيها الهدايا والحجاج فقد يكون في الثلاثة الأيام أنسب لقلة الحاجة إلى الساك والصدقة لقلة الفقراء في مواسم الحج بالنسبة إلى اللحوم وإن أطعم ستة مساكين نصف صاع من تمر أو رز أو غيره كفى ذلك السادس حديث أبي هريرة في مكة وأن فتح على مكة حبس عنها فيه فإن أفرحت الحبشي غزاها من النبي صلى الله عليه وسلم فحبس الله عنها فيه وأنزل بهم العذاب المعروف وردهم إلى بلادهم خاسئين وأسأل عن طريق أبو الفيتاميث بحذاء المسجد كما هو كما القرآن الكريم وحبس الفيل فرجعوا إلى بلادهم وأصابهم مرض عظيم وهوكاء شديد من سابه من الحجاره وكان هذا تمهيدا وإرهاصا لبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا بلد يكون فيه خبر عظيم وحدث جليل وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته عليه الصلاه السلام استحمى الله مكه ذاك الوقت وأبطل كيد النصارى وردهم خاسئين وكان ميلاده صلى الله عليه وسلم عام في المشهور لكن الله سلط عليه الرسول والمؤمنين وفتح فاخذوها علوة وأنزل الله في قلوب أهلها الرعب فلن يستطيعوا المقاومة ودخلها المسلمون لعشرة آلاف مقاتل وغاتل بعضهم قتالا قليلا ولكنهم تركوا ذلك وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأزل الله به الشرك وكسر الأصنام وليس دعوة التوحيد ودخل الناس في الدين لك أفواليه والحمد لله وقال في حديثه حديثه إن الله جل وعلا لم يحلها لأحد قرد فإنما حلها لساعة منها من في مش رواية مشرائه وقد عادت فهمتها اليوم فهمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغاية وقال في رواية عبد الشعيدة أحد استحال فنجب بقتال الرسول فليقال فليقولون ان الله اذن الرسول ولم يعلن فالرسول الرسول له ساعه دخوله لارهاب المشركين والقضاء على الشرك والشر ثم اعادت حرمتها كهرمتها سابقا لتحرير في القتال فيها وقتل صيدها وغير ثم بين صلى الله عليه وسلم ان من قتل لم قتيل فهو بخير ضرين انه لا يعرض شوكها ولا يبتلى خلاها ولا ينفر صيدها كل هذا من خصائصه. لا يختلى شوكها لا يقص ويحش ولو لا يختلى خلاها ان أخلق أخلق أخلق، ولا ولا من حشيشها الأخضر ولا يراب شجرها ولا ينفر من صيدها كل هذا مما من يتعلق بالحرم أن له حرمة وكذلك لا تحيز ساقطتها من إلا لمنشد من إلا المعرف هذه أمور تختص بالحرم ومزايا الحرم فالحرم له شأن وله خصائص منها تحريم صيده وعدم تنفيذه ومنها انه لا يفتلى خلاه ولا يضرب شوكه وليترك وهذا فيه مصالح كبيره للحجاج اذا جاءوا ذلهم واخذ العمار يرعون يستفيدون ويامن الحيوان أنواع السجود واللقطه كذلك تبقى حتى يجدها ربها فلا تضيع عليه ومن اخذها فليعالجها ابدا الآباب حتى يجدها ربها ولا يحب له ان يتملكها اما في البلدان الاخرى فانه يملكها اذا مضى عليها سنه اذا عرفها سنه ملكها اذا لم تعرف اما مكه وهكذا المدينه ان رسول حرمها كما حرم مكه فان لقطتها لا تحل بل يجب ان يعرفها دائما او يسلمها لمن خص بذلك من محاكم او الجان او الهيئات التي تعين وتخصص لحفظ اللقطات ولا يملكها هو صاحبه له أهله لهم خيار بين قتل وبين الديع وأمر ذلك هو العفو كما هو معروف والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال له عباش إلا الإذخة فإنه لقيلنا وبيوتنا والأفلاخة فإنه وقبورنا السقوف البيوت وقبور رقع تحت التراب لقلة واللبن عندهم وضعوا في ارضهم بعدم تحملها فقال إنه الا الإله فدل ذلك على حل الإله وهو لبن طيب الرائحه قال اهل العلم ايضا يباه في ذلك من زرعه الادمي هذا محل وثاب من زرعه الادمي من الزروع ورسم من الاشجار فهو لأنه ملكه هو الذي أوجده في الحرم وهكذا الثمار توجد الحرم تؤكل ثمار السدر وأشباهها مما يكون ثمرة كوكب الكوكبات وأشبه حديث عبد الله بن زيد مثل حديث أبي ريح يدل على تحريم المدينة الله وأن الله سبحانه الله حرمها كما حرم إبراهيم مكة وأنه دعا في صاعها ردها ببركة كما دعا الرسول زيد إبراهيم إلى مكة ببركة في طعامهم وشرابهم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ذلك برواية بمثلين لهم بالمضاعفة في المدينة ونرجو أن الله أجب دعوته عليه الصلاة والسلام ومن سكن المدينة يعرف ذلك يعرف ما فيها من بركة في طعامها وشرابها وما يحصل لأهلها من الكفار في القليل وأنه يظهر في ما هناك في بركة كثيرة ولا سيما في حق في أهل الإيمان والتقوى أو المحرمات <تصفيق> حديث علي الثامن على أن 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 حرمها وخدم في عين من جهة الجنوب من جهة النيقات وثوب جبيل ذكروا أنه نسب الكبير من جهة الشمال تحت أحد أحمر وهي بريده في هذه مسافه الحرم وهو حرم مثل ما حرم مكه لا يقتل خلاه ولا يغلى شجره ولا يصاد صيده ولا ينفر الا انه جاء في هذه من الروايات استثناء ما يحتاجه اهل المدينه من من الخشب لحاجه مزارعهم وابارهم كما احتاج اهل مكه الى هم يحتاجون لما يحتاجون اليه أخشاب الآبار ومحال وأشباع ذلك جاء في جوايات عديدة ما يدل, يدل على استثناء ذلك من حرم المدينة
1: والله أعلم سمع
0: الآن جنة الغيوز جنة الغيوز في, في مأكة الآن يستثنى وفي غيرها ما يستثنى ظاهر الحديث لأن النبي قال في <تصفيق> آخر حياته فلا يستثنى شيئا من هذه الأمور وحديث الاستثناء في ابي عزيز بن خطاب مغيره وعبد الوهاب في المدينه.
1: وعليه السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب صفه الحج ودخول مكه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى اتينا ذا الفليسة. فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستكثري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت السلمة الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن السلمة ثم خرج من الباب إلى الصفا. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، طرق الصفا البيت واستقبل القبلة. القاف. رقع يرقى
0: اما رقع يرقي من باب النفث رقع يرقي نفث دعاء رقع يرقى قاعدة يرقى القاموس هذه قاعدة لكن لين من الراحة لا نعم قاعده أنا مازل زال بلا صعيده لا معنا نعم الله
1: حتى راى البيت فاستقبله واستقبل القبه فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له نحن. له ملك وله الحمد وهو على نحن. كل شيء قدير رقي نعم نعم اليه رضيا رقيا ورقيا صعدا ترتقى وترقى والمرقات ويكثر الدرجه ورقى عليه سلاما ترقية رفع والرقيه بالضم
0: العود لمعه رقى ورقاه رقيا ورقي ورقية ورقيه فهو رقاء نفث في عودته ومرقيا شارحا حرفا مالك من القاعده مال صعيب نعم نعم الشارحه ضبطها من غير تعمد لو كان
1: الشيخ ضبطها ورجعت الله
0: طبعا.
1: فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبله واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له كوله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المرة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فاجاز حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوى فرثلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم اقام فصلى الظهر ثم قام فصلى فصل العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصوى الزمام حتى ان راسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلاً أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة ولم يسبح بينهما شيئاً. بأذان واحد حتى فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب حتى أتى المشهر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وحلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل مثل منها منها كل حصى كل حصاة مثل حصل الخلق رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكه الظهر رواه مسلم مطولا وعن
0: قصيدته. بعد هذا الباب في الحج ودخول مكه هذا بهذا البيان من الاحاديث في سمه حجه عليه الصلاه والسلام. دخوله عليه الصلاه والسلام وذكر في حديث بداها بحديث جابر بن عبد الله الانصاري وحديثه حديث عظيم وهو طول لم يرى في الانساك مثله فقد ع... فقد عني بحجته عليه الصلاه والسلام في نقلها الى الناس اللهم ورحمه مستقل مستقل والمؤلف اختصر وذكر الخلاصه هو حج جليل عظيم استوفى غالب اعمال الحج يقول رضي الله عنه ما خرجوا معنا من مكه من المدينه الى مكه يعني في حجه الوداع النبي صلى امضى في المدينه تسع سنوات لم يحج فلما كانت العاشره فجهز للحج وأعلن ذلك للناس كما في حديث أبل الذي اختصره المؤلف وقدم المدينة بشر كثير كلهم إذا أتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فخرج لخمس بقين من القعدة متوجها إلى مكة عليه الصلاة والسلام خرج معه بشر كثير ونزل في وادي العقيق في بني ويقم بذلك يوم السبت وليلة الأحد ثم صلى الظهر يوم الأحد وأحرم وتوجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام وكانت كان إحرامه بعد صلاة الظهر فريضة، ويشوف الأبو الصحيح من حديث عمر أنه قال إن جبريك ثاني فقال صلي في هذا الوادي المبارك وغلورة في حجة وصلى هنا وادي العقيق وركب دابته واهل عليه والسلام الصلاه والسلام وذهب الجمهور الى ان يسحب ان يصلي المحرم قبل ان يلبي تاسا بالنبي صلى فانه صلى ثم ركب فان وافق صلاته صلاه فريضه صلى الفريضه وركب بعدها ولبى فان لم يصادف فريضه صلى ركعتين ثم كانت ثم كانت بعدها اخذا من اطلاق الأحادي صلى وركب صلى واحرم من الحديث الحديث من الجبهور الثاني فقصلي في هذا الواجن وقل عرطاً في الحجه والجبهور أخذوا بهذا وبعض الواجنين توضق في سنيتها بعدم النص عليها ولا مو في هذا واسع وإذا أخذ بقول الجمهور فلا بأس وإذا توضى وصلى ركعتين الظلو سنة الظلو جمع بين المصيحاتين بين سنة الظلو وبين رأي الجمهور في هذا أن تكون يكون إحرامه بعد صلاة <تصفيق> والصواب انه لم يلبي ولم يحرم الا بعدما ركب كما رواه جابر وغيره هذا هو الصواب رواه ابن عمر وابن عباس واخرون اما رواية العباس عباس التي رواها في الصيف لانه لبى وهو في الارض بعدما صلى ركعتين فسمعه قوم ثم ركب فلبى ثم لما كان على البيت لبى حديث ضعيف وصابه أنه لم ينبي ولم يحرم إلا بعد ما ركب دابه عليه الصلاة والسلام وبهذا أنه لب على البيداء وهذا أيضا مما رواه جابر وخفي عليه مراه ابن عمر وابن عباس ومن حين حين ركب الدابة ولبى هنا على البيداء فلا منافاه وكل أخبر بما حفظ فجابر أخبر بما حفظ مع عنايته بهذه الحجه ولكن فاته ما رواه ابن الصحيحين وما رواه غيره انه لبى لما ركب عند المسجد ولا منافاه وما احفظ حفظ شيئا زياده على غيره قدم وكرر ذلك هذا بيده ليعلم الناس الناس كثيرين الناس كثيرون فكرر ليعلم الناس ويسمع الناس تلفيته عليه الصلاه والسلام فيتاسوا به عليه الصلاه والسلام وكان قد ساق الهدي ساق معه 63 من المزينه من الابل واحضر علي رضي الله عنه وارضاه معه, معه ابلا كثيره من من اليمن 33 من الابل فكان الجميع 100 واشرك النبي عليه في هديه كما جاء في الحديث الصحيح واحرى بالحج عمر جميعا لأنه ساق الهدي فقارن بينهما كما صحت في ذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث عباس وجماعة من الصحابة بينوا أنه حج قارن عليه الصلاة والسلام فارتفع على بعض الناس على على عائشة وعلى جابر وظنوا أنه حرام الحج وفضع وولدت أسماء من أميس زوجة الصديق وإلى الله عنها في الحديثة في الميقات فأمرها أن تستثر إذا حتى تحفظ بقبل ونحوه ميات الدم وتلبي مع الناس تحرم مع الناس تغتسل فدل ذلك على أن الحيض والنفاس لا يمنع عن الإحرام فأمرها تلبي وتحرم وإن كانت في حيض أو نفاس لا يمنع ذلك وهكذا يعيشة في الحديث الأخر لما حاضط قرب مكة وقد أحرمت بالعمرة أمرها النبي أن تغتسل وتلبي بالحج وتكون قارنة وكانت أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق الذي قتل في أيام الفتنة بعد ما قتل عثمان المقصود أنها أن محمد ولد عام حديث الوداع محمد بن الصديق وأحرمت أسماء بنت عميس مع الناس رضي <تصفيق> الله عنها وأرضاها فدل ذلك على ما تقدم من طول الحال والنفس حرب في حرامهما ولا بأس ولكن لا تطوفان حتى تطهرا كما معلوم كما قال ابن عائشة وهكذا أسماء جاء في رواية خالد الصحيح أنه قال لها ما قال عائشه ثم لبى تلبيته المعروفه تلبيت اللهم لبيك قال جاب أهل بالتوحيد لأن تلبية فيها بعض البراءه من الشرك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد وإن يغتسل لك لا شريك له. ولهذا قال جابر أهل بالتوحيد. يعني أهل بالإخلاص لله وإراده سبحانه وتعالى بالحج كغيره من العبادات. وهذه التلبية التي لازمها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. جابر وابن عمر وعائشة وغيرهم منلبى بهذه التلبية عليه الصلاة والسلام. يعني بعدما قال لبيك عمرة لو اشتغل بهذه التلبيه لبيك اللهم لبيك. معنى التلبيه الاقامه واللبس على الشيء المطلوب لبيك اللهم لبيك انا انا مقيم على طاعتك واتباع شرعك اقامه بعد اقامه المكان اذا اقام به بل انا مقيم ومجيب دعوتك اجابه بعد اجابه واقامه بعد اقامه يعني يعد ربه أن يستمر في طاعته سبحانه والثبات على دينه. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لفظ التلبيه مثنى والمراد الجمع والمراد الكثرة المراد انه يستمر ابدا على طاعته واتباع امره. <تصفيق> لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ولا شريك لك هذا عام لا في الروبيه ولا في الالهيه ولا في الاسماء والصفات، هو لا شريك لك سبحانه وتعالى. هذه كلمه لا شريك لك كلمة عامة في نفي الشريك في جميع أقسام التوحيد في الذات والصفات والعبادة فلا شريك له في ذاته بل هو واحد الأحد سبحانه وتعالى مدبر الأمور قل هو الله وأحد الله السمن ولا شريك له في العبادة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وإله وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى غير ذلك وهو واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كف ولا ند له ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ولم يكن له سوء ان الحمد والنعمه لك وملك لا شريك له ثمره مستقله يعترف بها المنبي يؤمن بها صواب الروايه كسر الحمد لله ثمره مستقله ان الحمد والنعمه لك وملك يخاطب ربه لا شريك له فله الحمد الكامل والثناء الكامل والمستقى الحمد لأسمائه وصفاته ولعظيم حقه ولذاته ولإحسانه فهو محمود لذاته وصفاته وينعام سبحانه وتعالى والنعمة كذلك فهو النعمة لأن جميع ما بالعباد من فضل وملكم النعمة بين الله فهو المنعم والمحسن جل وعلا فله الثناء كامل وهو المنعم على كماله والتمام فهو منحم على عباده ونحشر اليهم وجميع النعم التي تصل اليهم كلها منه سبحانه في انفسهم وفي غيرهم وله الملك كامل لا شريك له فيه المالك لكل شيء وخيره عباده وجميع الخلائق مغفورون مربوبون ليس لهم تصرف في شيء بل هو الواحد الاحد المالك لكل شيء وقادر على كل شيء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه هذه التلبيه العظيمه اللي كانوا بها لكل حاج ومعتمر من رجل وامراه وصغير وكبير كما اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الناس يلبون باشياء فيقرهم عليها عليه الصلاه والسلام هو لازم تلبيه عليه الصلاه والسلام. فاذا لبى الانسان باشياء صحيحه فلا باس مثل ما لبى أن لبى حقا حقا تعبدا ورقا. مثل ما قال ابن عمر لبيك الله لديك ذكروا كل كل في يديك والرباء اليك والعمل كله كلام صحيح روي عنه صلى الله عليه وسلم لبيك الى حق لبيك لبيك الى المعارف هذا واشباهه كله طيب ولا باس له لكن تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم افضل لزومها و... والاكثار منها افضل لانها تلبيه صلى الله عليه وسلم التي لزمها ولانها ثابته السحاح والمسانيد والسنن غيرها فهي ثابته عنها عليه الصلاه والسلام في حجته عليه الصلاه والسلام وفي عمره فالاولى لزومها والاكثار منها واذا لبى بغيرها اما في بعض الاحيان إنه معروف اما لبى به السلف واما له معنى صحيح فلا باس ثم مشى صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم واستمر في طريقه يلبي ويذكر ربه عز وجل يعلم الناس ويرشد الناس بما يحتاجون اليه عليه الصلاه والسلام حتى وصل إلى مكة الأول، فنزل به طوى كما جاء علي عمر نزل به طوى بها واغتسل بها ثم دخل مكة صباحا عليه الصلاة والسلام يدل على استحباب النزول بطوى أو غيرها حتى يستريح بعد التعب حتى يغتسل وهذا مما ذهب على شاف ورواه ابن عمر فيستحب يستريح قبل الطواف بعض الشيء ويغتسل لينشط العمل ويزول عنه اثار الغبار والتعب ثم يدخل مكه فيبدا بالطواف وان دخلها راسا ولم يغتسل فلا حرج سنه فاستلم الركل اول شيء وترك هنا ما يتعلق بالمسجد والسنه في مسجد مثل ما تفعل المساجد الاخرى يقدر رجله اليمنى ويصلي عليه وسلم ويقول اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمه مثل بقيه المساجد هذا معروف في المساجد ولا يزال في التلبيه حتى يستلم الركن واما ما يروى انه لما راى البيت ورفع يديه وكبر هو ضعيف لم يثبت عنه ذلك عليه الصلاه والسلام رأوه وغيره وهو ولم يثبت وإنما ذكر كابلا استمر حتى صلعت الطواف. استمر الركن أول شيء يعني الحجر الأسود. كبر عليه الصلاة والسلام وطاف وقبله وطاف سبعة أشواط. هذا السنة أن يستلمه ويقبله ويكبر ثم يطوف. سبعة أشواط. يجعل بيتها أي يساره ويكمل السبعة الأشواق. قال لا الثلاثة الأول. في فيها يعني يخب يعجز الأول يخب فيها خبا مع تقارب الفطأ. ثم يمشي مشيا في الأربعات الأخيرة هذا في الفطاء في القدوم خاصة فعل هذا في حجة الوداع وفعله ايضا في, في عمرته لما اعتمر من الجرانة عام الفتر عام هذا هو السنة في طاوة القدوم في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الأربعات الأخيرة وهذا للرجال خاصة عند لأن يعني النساء عورات ولن يوقن أنهن أنهن خبن ولا أمن بذلك فهذه من سنن من الأسماء المتصلة بالرجال في الطواف ومثلا في السعي بين العلمين يخب بين العلمين كما يأتي ومشى أربعة واستلم الركن اليماني أيضا عليه الصلاة السلام في طوافه هذا هو السنة يخب ثلاثا في طواف القدوم يمشي أربعة واستلم الركن اليماني وبسم الله والله أكبر كما يأتي في روايات أخرى إذا استلم الركن قيل لم يتيسر ذلك لم يزاحم ولا يشد إليه لأن لم يدع فصله صلى زاحم ولا أشار ثم يقول بين الركنين كما في روايات أخرى حج الله من السائب قبل آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين فإذا وازن الحجر الأسود استلمه وقبل إن تيسر فإن لم يتيسر ذلك أشار إليه وكبر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أطيافه طاف بعض أطيافه راكبا وكل ما حذاه أشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام وهذه السنة من قد تيسر له ذلك استلم وكبر وقبل وإن لم يتيسر فعل المستطاع استلمه بيده فقبل طرف فقد قبل يده أو استلمه بعصا وقبل طرفها فإن لم يتيسر ذلك أشار من بعيد وكبر ومضى ولا يزاحم المزاحمة التي تؤذي بل يمضي في الطريق حتى يكمل على من دون مزاحمه اخذ من ادله الشرعيه التي فيها التحريم ايذاء المسلمين وادخال السوء عليهم بل طوافا ليس فيه ايذاء لاحد حسب طاقته وان كان وليس فيه ذكر متعين ولا دعاء متعين بل الله ما تيسر ويدعو الله ما تيسر في طوافه ويقول في كل شوط لاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وبالاخره حسنه وقنا اعذابنا تاسي بالنبي عليه الصلاه والسلام ويذكر الله في بقيه الطواف ويدعو بما تيسر من الدعوات والاذكار. وبعدما طاف صلى الله عليه صلى ركعتين عند المقام سقبل المقام ركعتين وقرا فيهما سورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون قل الله احد كما في بعض روايات جابر هذا وفي روايات غيره وهما سوره الاخلاص سوره التوحيد. ويقرأ بهما في بركات الطواف وقد شُرع قراءتهما ايضا في سنه الفجر وسنه المغرب هاتان السورتان لما فيهما من توحيد الله والاخلاص له والشهاده له بالوحدانيه واستحقاق العباده سبحانه وتعالى ثم بعد هذا خرج استلم الركن مر على الركن واستلمه يستحب ذلك قبل ان يخرج من يستحب لمن طاف طواف القدوم الحج او العمره أن يمر على بعد ذلك فيستلموا إذا تيسر. أما كما كان هناك فلا حاجة إلى ذلك. ثم خرج إلى الصفا فبدأ بالصفاء قال أبدا ما بدأ الله به فصعيدها وكبر فوحد الله وكبره. وفي لفظ آخر وحمده سبحانه وتعالى وفي لفظ آخر رفع يديك ما روى أبو هريرة وغيره رفع يديك الصفا والمروة رواه مسلم الصحيح. هذه سنن وحيده هو تكبيره وتحميده على الصفاء ورفض اليدين ويستقبل قبله كل هذا ثابت في الأحاديث وين ذكر وين كان جائر ترك بعضه حديث مكمل الحديث جائر يكمل به في الأحاديث الأخرى يسل على الصفاء يستقبل قبله وينوحيد الله ويكبره ويحمده وينثني عليه ويرفع يديه في لذلك وينكرر الدعاء والذكر ثلاث مرات ثم ينزل ماشيا ذاكره ربه جل وعلا حتى يتم وصل الوادي فيسرع ويخب من العلمين المعروفين وهذا لذلك ما تقدم ايضا فاذا صعد من الوادي مشى حتى يصل الى المروه ويشتغل في هذا بالذكر في الله ودعاء سبحانه وتعالى في هذا الطريق بين الصفا والمروه فاذا صعد على المروه فعلها مثلما فعلها استقبل القبله ورفع يديه وحمد الله وكبره وحده وكرر ذكره والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل بادئا بالسعية الثانية إلى الصفا فإن ذهابه إلى الصفاء سعية ورجوعه إلى الصفا سعية ثانية وهكذا كلما نزل من جبل إلى جبل فهي سعية سعية مستقلة حتى يكمل سبعة فيبدأ بالصفاء ويسلم المره وذهب بعض الناس غلطا إلى أن أربعة أربعة عشر ونجعل من مرة مرة نصفها واحد هذا غلط يعني عامة هذا العلم هو أن ذهبه من الصفة إلى مرة سعية وأن رجوعه سعية ثانية وهكذا وقد يغلط بعض العامة في 14 أربعة عشر وهذا غلط فنجيب الكلب لهذا وتنبيهه العامة هو حتى لا يتعب تعب الكثير حين السعي له شعن. وقد يتعب كثير من الناس لطول ما بين الصفا المروة مع التكرار إن الحاصل انها سبعه اسوار فقط الاول من الصفا والثاني من المروه الى الصفا والثالث من الصفا الى المروه والرابع من المروه الى الصفا وهكذا حتى يكمل فيبدا في بالصفا ويختم بالبروه سبعه اسوار وبهذا تمت اركان العمره من يعني الاحرام وبقي واجب من واجباتها عندها كان عمره واما اذا كان حجا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا يسمى طواف القدوم وهذه رسائل الحج وبقي على احرامه عليه الصلاه والسلام لانه حج قارنا فلم يحل وامر الصحابه ان يحل لما طافوا وسعوا امره يحل يقصرون ويحلون الا من كان معه الهدي كما تقدم في حدي عائشه وما هو ومن ساق الهدي فبقوا, فبقوا على احرامهم الى يوم النحر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يلبي بحجه مع عمرته فيبقى قارنا <تصفيق> ثم بقي في مكه عليه الصلاة والسلام لأن قدمها في اليوم الرابع من ذي الحجة في يوم الأحد قال إن يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء ثم خرج يوم الخميس إلى منى عليه الصلاة والسلام لأن الشهر كان بالخميس خرج يوم الثامن إلى منى ملبيا وأمر الصحابة ان يلبوا ويلبوا بحج من مكانهم من يعني الأبطح فلبوا من مكانهم ولم يأمرهم بالدخول يودعوا أو يطوفوا فالأمر هو يحل فدل ذلك على أن الذي حل في مكة من عمرته يسعى لي طواف وداعي إلى منى يخرج إلى ميناء فليحل من مكان أو منزله ويكفي ولا حاجة إلى دخول الى مكة بل من منزله يتوجه أو من مكانه وما مخيمه يتوجه إلى منى من أجل حاجه إلى الدخول إلى مكة والطوافير هناك من منزله ومكانه كما قال الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بمنى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع هكذا جاءت الرواية عن عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن والليل التاسع صلى الظهر في منى ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين وصلى الفجر بسنتها في منى فلما طلعت توجه الى عرفات مع المسلمين وكان منهم من يلبي ومنهم من يكبر يتوجه الى عرفات ثم قال انس منهم المهن ومنهم المكبر فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا فدل ذلك على انه لا باس بالتكبير في ايام منى وعرفات والثبت اولى وافضل في حق الحاج فيتبين من هذا ان السنه الاقامه في ميناء اليوم الثامن وليله التاسعه وان الحجاج يتوجهون منها صباح التاسع الى ميناء هذا هو الافضل ولكن ليس بواجب من اهل العلم فلو انه لم يخرج الى ميناء وانما توجه الى عرفات راسا صح حج وباتته هذه السنه وهكذا ما يفعل بعض المطوفين يخرج الحجاج الى عرفات راسا حجهم صحيح لكن فاتت هذه السنه وقد يعذرون بسبب الزحام الكثير والمشقة الكبيرة فالأمر في هذا واسع إن شاء الله ولكن من تيسر له أن يأتي بناء يعني يقيم بها ذلك اليوم مع الآية التاسعة فهذا هو ثم والسنة للسنة فوجد القبة رويته بنميرة نميرة قرية معروفة أمام عرفات غربا قرية معروفة قديمة سالف الناس هل من عرفات أم أم من عرفات على قولين مشهورين. ولا أظهروا والله أعلم احسن ما ذكروا الحقيق وأنها ليس من عرفات ولكنها أمام عرفات <تصفيق> فبقى بها حتى زالت الشمس، فلما زالت أمر بقصر رحيت له ثم, ثم ركب عليها ونذ... وأتاب طنواد خطب الناس وصلى به الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام بأنهال وإقامتين هذه أدل على أنه هذا لا حرج ولهذا نزل النبي في في القبة عليه الصلاة والسلام <تصفيق> ويدل الحديث أيضا على أن السنة البدار من الخطبة يوم عرفة والصلاة بعد الزوال فإنه لما زالت الشمس نهض عليه الصلاة والسلام وركب دابته وأتى بطن وادي وادي عرنة وغربي عرفة فوقف هناك على دابته وذكر الناس وخطبهم عليه الصلاه والسلام وذكرهم بالتوحيد وأمور الجاهلية وأشياء ما يتعلق ما يتعلق بالمناسك ثم صلى عليه الصلاه والسلام وخطبة طويلة أمر فيها جنيد أي يستثن الناس يعني أمرهم بالإنصات حتى أسمع ففتح الله قلوب الناس وأسماعهم وسمعوا خطبة عليه الصلاه والسلام سمعوا توجيهاته وارشاده عليه الصلاه والسلام. وكان مما قال له في ذلك ان امر الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين. وهكذا دماء جاهليه. وقال ان اول ما اضع من دماء ربا عم العباس وهو ما ابدا في من دماء ربيعه بن الحارث. وبين للناس ما يجب فيما يتعلق بحجهم ووقوفهم بعرفات عليه الصلاه والسلام وبين ايضا لهم ما يتعلق بالنساء واوصاهم بالنساء خيرا خطبته معروفه ذكرها مسلم وغيره خطبه طويله وذكر عليه الصلاه والسلام فيها ايضا ما يتعلق بالقران وقال اني تارك فيكم ما لم تظنوا ان اعصنتم بكتاب الله وهذا من اعظم ما فيها واهم ما فيها انه اوصاهم بالقران الكريم. وأخبرهم أنهم إن تمسكوا به لن يضلوا والمعنى أنهم إن حاجوا عنه ضلوا وهلكوا فالواجب على أهل الإسلام يتمسكوا بالقرآن ويعضوا عليه بالنواجد وهكذا السنة الصحيحة فإنها أصل الثاني فعلى أهل الإسلام يعضوا عليها بالنواجد ويتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام جاء في روايه الحاكم وآخرين زيادة وسنة يباركوا فيهم مالاً في النصر كتاب الله وسنته. وهي وان ذكر ان تذكر في حديث رواية مسلم فهي مرادة. لأن القرآن أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بالقرآن تمسكوا بالسنة. فإذا فوصية بالقرآن معناها وصية بالسنة. لأن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يطيع الرسول فقد أطاع الله. فالقرآن مملوء بالوصية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر بها. الوصية بالقرآن معناها وصية بالسنة. وتعظيم لها. لأن السنة هي الاصل الثاني وقد امر بها القران وارشد اليها القران واوجبها ربنا عز وجل في كتابه العظيم ثم رفع يديه ثم قال للناس انتم تسالون عندي فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت جعل يرفع أسباعه الى السماء ثم ينكبها الى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد نستشهد رده انه بلغ بلغ ما امر به عليه الصلاه والسلام ونحن نشهد له بذلك وكل مسلم يخاف الله ويعلم الحقيقه نشهد بذلك فان المسلمين مؤمنون بانه بلغ الرساله وادى الامانه عليه الصلاه والسلام نحن يعني نشهد له بذلك عليه الصلاه والسلام انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد عليه الصلاه والسلام وفي هذا دلاله على ان الله في السماء في العلوم أما أشره السماء دل على أن ربه في السماء وأنه فوق العرش كما أقر به في كتابه العظيم وفي هذا الرد على جامية ومؤتزلة وأشباهه من الحلولية وأن ربنا فوق السماء فوق العرش جل وعلا وفي جواز الإشارة إلى الله هكذا كما قال الجائل أين الله قال في السماء هذا فيه دلالة على الرد على ما أنكر الإشارة إذا سئلت أين ربك في السماء يعني فوق العرش سبحانه هو تعالى ولا شيء هذا محلول ولا بأس وهي أنه لما خطبهم صلى أمر بالأذان فاذن مؤذن هلال ثم أقام صلى الظهر ركاتين ثم أقام صلى الظهر ركعتين ولا يصل بينهما شيئا لما أتى بالرواتب ولا صلى نافله لأنه مسافر فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين فقط بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم ولم يخطب الناس خطبه الجمعه بل هذه خطبه الحج خطبه التعليم والارشاد والتوجيه ولم يصل جمعه وكان يوم الجمعه كانت حجه الوداع في يوم الجمعه لكن ما صلى جمعه لانه مسافر عليه الصلاه والسلام صلى ظهرا وعصرا ولهذا خطبهم قبل الاذان ولو كان جمعه صارت الخطبه بعد الاذان لا قبل الاذان ولم يذهب بالقران ولو كانت جمعه جهر بالقران من يعني السنه الجهر بالقران في صلاه الجمعه ولم يخطب خطبتين وصلنا في الجمعة خطبتان مش خطبتان ولم يخطب في حجة الوداع الا خطبة واحدة كلها هذا يدل على انه صلى ظهر ظهرا وعصرا لا جمعة هذا هو الذي عليه الحق ووضحه العلماء ومن زعم انه صلى جمعة فقد غلط غلط الفاحشة ثم بعدما صلى الظهر والعصر في وادي عرنة توجه الى الموقف عليه الصلاة والسلام على مذهبته ووقف عند السهرات جبل إلال المعروف جبل هلال جبل إلال بذن هلال وقال جبل إلال ويسميه الناس جبل الرحمة جبل الدعاء وهو جبل معروف شمال عرفة يقف عنده الناس وعن عنه شرقا وجنوبا وشمالا ويستقبل قبله هذا هو السنة يقف الواقف هناك مستقبل القبلة لا الجبل بل السنه استقبال القبله على في اي مكان كان وقبله امام غربا فالنبي وقف عند جبل وجعل بطن ناقته قفوا الى الصحراء التي هناك وجعل حوله المشاهد بين يديه وقد نظر العلماء في هذا المكان وحرر انه جعل جبل امامه عن شماله مستقبلا القبله عليه الصلاه والسلام والصحراء امام ناقته وصحراء كبيره هناك منتكره وَالْجَبَلُ عن شماله في جهة الغرب ولم يزل واقفا عليه صَدُورِ والسلام حتى غابت الشمس يذكر الله ويدعو ويرفع يديه عليه صَدُورِ والسلام حتى غابت الشمس وقال للناس وقفتها هنا وعرف كلها موقف ويجل لهم أن عرف كلها موقف فيها أرض واسعة الحمد لله فكلها موقف وفي هذا دلاله على ان ان الوقوف على الدابه افضل لمن من حج على الدابه وان السنه يدعو في الدعاء ويكسر ويرفع يديه حتى تغيب الشمس واذا وقف على الارض جلس على الارض او في الخيمه فلا حرج في ذلك والحمد لله والامر واسع او وقف على السياره فلا باس في ذلك والامر بهذا واسع من جلس في عرفات أو مشى في عرفات وهو في, عركات في قصة الحج يذكر الله ويدعو أو جلس في الخيمة أو في السيارة أو على الدابة كل ذلك بحمد الله واسع والسنة أن يبقى الحجاج حتى تغيب الشمس ولا يشققوها بل يبقون كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيب الشمس وهذا عند الجمهور واجب يجمع بين الليل والنهار اذا وقف نهارا قد <تصفيق> جيء اليه بلبن فشرب ليعلم الناس انه مفطر عليه الصلاه والسلام ودل ذلك على ان الافطار افضل في عرفات ومن كان عليه صوم فليقدمه على عرفات حتى يجمع بين السنه فاذا كان لا يستطيع الهدي صارت ثلاثه ايام قبل عرفه حتى يقف مفطرا ويحوز الفضل فلما غابت الشمس وذهب قرصها وذهب بعض الصخره انصرف الى مزدلفه عليه الصلاه والسلام وعليه السكينه وكان يحث الناس على السكينه يقول له السكينه السكينه عليه الصلاه والسلام لا يضر بعضهم بعضا هكذا ينبغي لاهل السيارات ان يكون السكينه السكينه حتى لا يضر بعضهم بعضا <تصفيق> حتى وصل الى مزدلفه وصل بها المغرب والعشاء هذا الواحد واقامتين عليه الصلاه والسلام قبل حط الرحال وقبل تناول الطعام وغير ذلك بدأ بالصلاة قبل كل شيء عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء بأذان واحدة وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا في المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين مثل ما فعل فيه في عرفات في الظهر والعصر لم يصلي بينهما شيئا وهذا يعم من وصل إليها مبكرا ومن تأخر سنة من سنة في حق الحجاج أن يصلوا جمعاً سواء وصلوا إليها في وقت المغرب أو في وقت العشاء وإنما قال علماء أنها جمع تاخير لأن الغالب انهم لا يصلونها إلا في وقت العشاء في حالة الإبن أما اليوم فإنه يصلونها في وقت المغرب يجلون من الناس يصلوا في وقت المغرب بسرعة السيارات فالحاصل أنه توصل صلى صل جمع جمع تقديم او جمع تاخير حسب وصوله الى الى نعم مزدلفه ثم يبيت والنبي بات بعد ذلك لما صلى رجع ونام عليه الصلاه والسلام السنه نوم بعد الصلاه وعدم السهر والسمر حتى يقوى بذلك على اعمال يوم العيد فان النوم في الليل وآخر الراحه في الليل يعينه على عمل النهار من الوقوف المشعر ورمي الجمرات ونحر الهدايا الى غير ذلك ولا يمنع ذلك من الصلاه العافيه كجذب بالليل صلاه الوتر فان جاء لم يذكره ولكن الادله الشرعيه تدل على ان هذا باقي وليس هناك ما يدل على ان النبي تركه عليه الصلاه فلما طلع الفجر صلى الفجر مبكرا. اذان واقامه وصلى سنتها كما جاء الرواية في الروايه الاخرى صلى السنه وصلى الفريضه قالوا المسعود انه ما صلى قبل ميقاتها الا يوم عرفه صلى الفجر مبكرا يوم النحر صلى الفجر مبكرا وصلى المغرب في وقت العشاء لما جاء من عرفات. فدل ذلك على انه مبكرا في الفجر ليتسع وقت الذكر عند المشعر الحرام فاذا طلع الفجر صلى الناس مبكرين ثم وقفوا عند المشعر وفي اماكنهم لانه وقف عند المشعر صيد المشعر وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف كما قال في عرفات فجمع كلها موقف يذكر الله في اي مكان منها مزدلفه واذا اتى مشعر صعيده ورقى وفي عليه ودعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس كله خير والحرص انها كلها كلها موقف ثم بعد ذلك توجه الى مينا قبل طوع الشمس كان الكفار لا يغيضون حتى طلوع الشمس الجاهليه النبي خالفهم وافاض قبل طوع الشمس قال ما اسفر عليه الصلاه والسلام هذه السنه ورخص للضعفه من اهله ان يتقدموا بليل من المزدلفه رخص للنساء والاولاد والضعفه يتقدموا فدل ذلك على ان لا باس ان ينصرف والنساء قبل حضره الناس في الليل في اخر الليل أسماء ما غاب القمر اسماء بن ابي بكر فالمقصود انه رخص لهم ان ينصرفوا في اخر الليل الى منى قبل حضره الناس واذا انصرفوا فلهم ان يرموا ولهم ان يؤجلوا فلهم نهارا فطرمه مسالمه ليلا لما انصرفت عمر رضي الله أنه و كما ياتي حقيقة ان شاء الله ثم <تصفيق> اتى المنحر لما ثم انطرف طلوع الشمس قبل طلوع الشمس عليه الصلاه والسلام لما اسفر انطرف من, من مزدلفه والمسلمون معه قبل ان تطلع الشمس فلما اتى حسرا حرك قليلا فدل على السنه تحريك الدابه قليلا او الماشي يتحرك قليلا لانه وضعه موضع نزل فيه غضب على الحبشه وحبس ديرهم فالسنه أن يُحرك قليلاً. الحبشة فمرح الحبشي قد جاء بفيله في ليهدم الكعبة. لأسباب معروفة في التاريخ. فحبس الله فيله وسلط عليه دار أبابيل، كما ذكره القرآن ذكر الله في كتابه العظيم. فرجع خائباً مريضاً حتى مات هناك. وشتت الله جمله وجماعته ورجع خاسئين. وكان ذلك العام هو العام اللي ورد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ثم مشى وثاك الطريق الوسطى المعروفة هناك حتى اتى جمرة العقبة وهي جولة مكة كان عندها عقبة من جبل فرماها سبع حصيات واستوطن الوادي عليه الصلاة والسلام وجابتها يساره عن يمينه وكبرا مع كل حصاه عليه الصلاة والسلام ثم انصرف الى المنحر هذه السنة. فيبدأ الحجيج برمي جمرة العقبة ولك صلاة العيد لا يوصلون صلاة العيد بشهر ولهم في صلاة العيد فيبدأون برمي جمرة العقبة بعد وصولهم بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاه ويرميها واحدة واحدة مثل حصى الخلف صغار فوق الحمص مثل دم الغلب الغنم من لا شب الكبير بها الجمرة ثم ينصرف ولا يقف عندها في يوم العيد يرميها وينصرف ثم تنحر الهدايا النبي نحر هديه عليه الصلاه والسلام كما ذكر جابر هنا ثم ركب الى البيت وثبت في الصحيح عن يعني عائشه وغيرها انه حلق ايضا قبل ان يركب الى البيت ونحر هديه 100 من الابل نحرها نحر 63 وكمل علي الباقي 37 بأمر النبي عليه الصلاه والسلام ثم حلق راسه ووزعه اعطى بعضه طلحة ابا طلحه زوج ام, سل... أم سليم ووزع الباقي بين الناس عليه لما جعل الله في شعره من البركه والخير عليه الصلاه والسلام وبعد حلقه طيبة عائشه كما يأتي طيبته بعد احرام بعد حله بعد ما طاب بعد ما رمى وحلق طيبة عائشه ثم ركب من البيت فطاف به طرف الافاضه عليه الصلاه والسلام